0: Tá aí você.
1: Me desculpa pelo áudio começando hoje e hoje um episódio especial, um episódio bem legal, um episódio que eu vou gostar muito de gravar. É com meu amigo, meu simpático amigo. Você é meu amigo, né?
0: <risos> é muito forte, essa palavra. É muito forte. <risos> A
1: palavra é. amizade tem muito significado, cara. Não, mas eu, eu acho que você é meu amigo. Eu sou, eu sou. Eu sinto que você é meu amigo. <risos> pelo menos isso. Eu nunca vou te pedir um pix, porque você é meu amigo. <risos> Guilherme Araújo, e tudo aí? bom, Guilherminho? E aí? Que bom tá aqui, que bom estar tá em Recife. E... e ele tá aqui no meu aconchego, no meu escritório de gravação, do Vulgo Meu Carro. <risos> Eu gostei muito
0: dessa ideia, cara. De você gravar um podcast com uma pessoa aleatória e sendo seu carro. Com... Eu achei muito boa essa
1: ideia. Ai, que legal, que bom. Esse é o segundo elogio que tu faz pra mim e esse tá gravado. Eu vou eternizar, Eu vou deixar aqui. Ai, Guilherme, eu tô tão feliz por isso. Agora eu tô encabulado, você conseguiu corar minhas bochechas. Ai, o menino Guilherme é muito. Do nada, são duas da manhã nós estamos gravando um podcast <risos> E não é nem um podcast feito floco, vai durar 3 horas até porque eu não tenho combustível para isso <risos> Mas... Mas, a gente vai gravar aqui uns minutinhos e eu vou fazer algumas perguntas Assim, ó, eu vou dar teu briefing e tu vai me dizer se tá correto ou não, beleza? Tá bom, beleza O, o, o briefing que eu tenho de Guilherme era hoje um dos maiores produtores de stand-up comedy do Brasil. Tô certo ou tô errado? Tá certo. Olha aí. É um cara que trabalha com pessoas como Fabiano Cambota e Pedra Letícia, que é a galera todinha. Eu não conheço todo mundo, só conheço o Cambota, então eu só vou falar dele. Ok. Rodrigo Martins. Okay. Patrick Maia. É Caio Mágico, Mag... é. Caio.
0: Caio... É, a gente chama de Caio Martins. É
1: Caio Martins. Martins. É, é porque Martins e Mágico parecem. <risos> Tudo começa com M.A., aí é. eu confundo. Entendi. Caio Martins, hum. o mágico, isso. e Abner Henrique, e, Abner Henrique. e ainda tem uns agregados, que é Rafael Tibério, e tal, a galera que vai agregando com o tempo. É,
0: que aí é, é, um, é um outro rolê, né? Só uma, é uma, uma
1: galera que... Que não é casting, que, não que, é, é, exatamente. que é a turma que tá no corre. Exatamente, é exatamente. E você, como é que você faz o seu briefing, Guilherme? Diga pra mim. Cara, na verdade isso não é um briefing, né? Isso é um release. Enfim, é outra coisa Tá vendo, é por isso que ele é o melhor produtor do Brasil, <risos> caralho. Ele sabe tudo, inclusive os termos O seu release, Guilherme
0: Araújo, por favor Cara, eu sou, eu sou produtor de comédia há 10 anos Na, na verdade, vou fazer 10 anos agora em fevereiro Eu já rodei todos os estados do Brasil fazendo produção de stand-up Todos os estados Acabei de fazer uma turnê pra Portugal com o Rodrigo e sou um dos poucos produtores também que tem um especial de comédia na Netflix. Tá então, porra. É... são poucos os que tem, né? Então, isso é, um, é uma parada muito foda que eu acho muito foda. Mas o, esse não é o principal. O principal é que eu sou um produtor de comédia, que eu faço show de comédia pelo Brasil aí, tô rodando, independente de, de, do quão grande ou quão pequeno seja. O importante é estar tá fazendo a comédia rodar. Ah,
1: que foda. Eu, conheço, eu te conheço, o Case. Três anos, eu acho. Talvez. É, quase isso. Acho que foi o primeiro especial do Rodrigo. Foi. É, a gente gravou o primeiro
0: especial do Rodrigo aqui em Recife em 2019. É... No... Foi antes disso, eu te conheço antes no, disso é, No Dona Lindu, né? Não é possível que seja eu, antes disso Eu te
1: conheço de Maceió, alguma parada assim É Com a festa de casamento muito doida
0: Ah, é, a festa de casamento do Castilho, né? Isso, isso É verdade, é e, verdade E lá
1: eu já te conhecia antes Então eu te conheço há um, há um tempinho ainda. É, não Mas não é disso que eu quero falar não Até porque aqui o Papo Esquizofrênico hoje vai ter mais uma pessoa o Papo Esquizofrênico E eu gosto de falar sobre <risos> assuntos que não são do rol da pessoa, tipo, tá a gente bom. sabe que você é um produtor foda. A gente sabe que você produz pessoas fodas. Mas eu queria falar de coisas que as pessoas não sabem, Guilherme Araújo. Tá bom. Eu queria falar, por exemplo, Guilherme Araújo, faça um release de você na escola, na escola. Mais precisamente, no ensino fundamental. Você sofria bullying, Guilherme Araújo?
0: Cara, eu sofria bullying porque eu tenho a perna torta. Eu tenho um problema ósseo Tu tem um quê? Eu tenho um problema ósseo
1: Eu, eu tenho... nunca reparei
0: é, Eu tenho um, um problema que é esse. Eu tenho excesso de cálcio, chama osteocondroma É como se você pegar... É exatamente o contrário da osteoporose, né? As pessoas têm o, o, o cálcio fraco Então eu tenho um excesso de cálcio E aí, por causa disso, cresce Meu osso cresce como se fosse um couve-flor, assim É, é tipo, é, tem umas ramificações e tal Isso faz minha perna ficar torta então eu sofri muito bullying por isso Que eu, que eu, que eu tinha tota e, e eu sempre fui muito baixinho E tal Mas aí eu sempre fui muito esperto também Eu sempre usei as, as adversidades ao meu favor E aí eu, eu consegui reverter esse bullying E eu fui ficando conhecido na escola Desde o ensino fundamental eu, Quando eu fazia a sexta série Que hoje é o sétimo ano hum. é, Eu já era o cara fora da escola O cara conhecido pela pela escola inteira, assim, eu à tarde e aí todo mundo me conhecia já quando eu mudei pra de manhã, que aí já era na sétima série aí eu já era um fenômeno na escola, eu sempre fui mais avançadinho com a galera do bullying então o que eu fazia para não sofrer bullying? eu ficava amigo dos caras que faziam bullying pra eu não sofrer, e aí por causa disso eu, eu conhecia todo mundo da escola tudo. tudo que eu precisava eu conhecia lá então não apanhava eu não sofria mais bullying, porque eu comecei a entender a galera e, e ficar amigo deles.
1: É isso. Esse é o caminho do, do mega produtor, né, cara? É é isso. Porra, que interessante isso. Eu sofria bullying na escola e sofria só. <risos> ficava eu, por isso. eu só sofria. Às vezes eu me acostumava não. com o um apelido ou outro, o pessoal me chamava, eu, oi, tudo bom? Até não ficava putão porque a galera ficava por causa de bullying. Cara, eu passei três anos sem chamado de Clodovil Hernandes, só porque eu falei que queria pintar o cabelo de branco. <risos> eu tinha
0: um apelido que era, eu não sei porquê, bicho, eu não sei por que era esse apelido, que era era GG, todo mundo chama de GG. GG? É, e aí tu, ah, Guilherme Gay, não, não era isso não, era gerador de geleia.
1: Eu não sei porquê, eu não sei, não sei porquê, não sei porquê. Caralho, eu também estou tentando pensar aqui Mas é muito engraçado, mesmo se a gente saber o porquê oh, é Depois bom. a gente pode voltar nesse bar aqui Mas vamos terminar fazendo Pode um sim, de. não, mas aqui é no natural Não tem edição não, a gente vai vendo é e vai vendo. Não, mas é dizendo. por
0: isso que eu falei que a gente pode vir aqui Porque tá bom Então pode voltar sim E aí era isso, era o um GG, mas eu não sei porquê Mas sempre foi GG até o terceiro ano não sei porquê. Vou até perguntar pro, pro meu amigo. Eu
1: tenho contato com ele até hoje, o cara que colocou esse apelido. Ah, tu tem um contato do filho da puta é que íntimo. te mudou o apelido? Vou mandar uma mensagem pra ele. Mano, não, agora sim. Agora vai ficar interessante pra caralho. Vou mandar uma mensagem pro bulinador de Guilherme Araújo. Aqui. Qual é o nome do meliante? Fernando. Fernando Chávez. Não, a gente acha?
0: era amigo pra caralho, pra caralho, de dormir na casa do outro, os caralho. Mas foi ele que colocou.
1: Peraí, Pô,
0: por que, que meu apelido era GG?
1: Do nada, às não, duas e dezesseis da manhã, o cara recebe uma mensagem de Guilherme que nunca não. foi pra confraternização da escola. Não tem
0: nada aqui, ó, não tem nada, não tem
1: nada na Não Tem nada na conversa de Guilherme com Só o cara. Isso. O cara teve tipo, que o Guilherme um dia, fez assim, ô, vamos vamos trocar uma ideia, algum dia me passa teu número
0: é isso e vamos. o cara vai receber
1: agora a mensagem por que que tô me chamando de GG? Cara, que caralho, quem é, velho?
0: <risos> vamos descobrir por quê. Eu torcer pra ele, pra ele mandar mensagem nos próximos
1: minutos ai, que coisa boa, Guilherme isso, meu Deus. acho que não vai não, mas tá aqui e tu lembra do momento mais vergonhoso da tua vida, Guilherme? mais vergonhoso? é, assim, aquele momento que tu diz assim caralho, porque eu fiz isso
0: Cara, eu tenho alguns momentos muito vergonhosos, mas eu tenho um especial que eu era pequeno ainda, eu, eu guardo esse momento muito na minha memória, eu tinha uns 7 anos, eu fui na escola também, e eu tive uma dor de barriga muito fodida na escola, muito fodida, e eu lembro que eu ficava, eu fiquei sentado perto da secretaria, para esperar minha mãe chegar, e todo mundo ficava me olhando, eu não sei porquê, eu só tava segurando para não cagar, porque nossa, tava foda. Caralho, que dor de barriga da porra. E todo mundo que passava ficava me olhando, todo mundo que passava ficava me olhando, não sei porquê. E aí minha mãe chegou pra me buscar. E aí a hora que minha mãe me olhou, eu entendi porquê que eu tava todo mundo me olhando. Eu tava todo cagado, todo fudido. <risos> todo cagado, bicho. Toda sapo. perna, assim, ó. Minha mãe falou,
1: caralho, o que que aconteceu? Você explodiu,
0: moleque. E aí, e, e, eu, e eu ficava pensando... Mas, mas eu tava segurando <risos> E aí eu não tava não, bicho Tava cagando aqui tudo assim, ó E aí eu tive que sair da escola E tu não sentiu o cheiro, mano? Não sei, não lembro Aí é detalhe, eu não lembro então, anos, eu só sei que minha mãe chegou e falou Caralho, tem um monte de... Nossa, aí que eu fui ver eu realmente tava bem cagado E aí essa é uma lembrança muito forte pra mim Porque eu não sei o que que era Mas eu tava todo fodido, todo cagado que então merda, então é isso que eu tenho de lembrança de um momento vergonhoso. Esse, ele... ele, ele toda vez que eu penso em alguma coisa vergonhosa, eu me lembro desse momento. Ah, isso. foi meio, meio
1: marcado, assim. Tá ligado que eu tô fazendo perguntas, tipo, no estilo que acontece minha vida, né? <risos> <risos> tá só reproduzindo. É, eu tô, eu tô meio que reproduzindo um eu meu nas outras pessoas. Que Guilherme! Deixa eu fazer uma pergunta. Eu vejo postagens direto tua com Camila tal. Tá? Pra quem não conhece, Camila também é uma das mega Para Pra quem não conhece, ninguém
0: conhece, querido. É, ninguém
1: ninguém me conhece. Ninguém sabe quem eu
0: sou aqui, nesse seu. Ninguém automóvel. sabe quem
1: eu sou. Minha mãe não escuta esse podcast. Tá, continua da Camila. Enfim, eu vejo tuas postagens com a Camila. E tal, e vejo que, que você é casado há muito tempo e tal... Tu sempre foi um cara romântico, tipo... Tu mandava claro flores não. no primeiro encontro, Guilherme? Claro que não. Eu mandava, Guilherme. Por <risos> fazendo um podcast no carro. Eu mandei flores para uma menina no primeiro encontro e ela é Quer Era o quê? Anósmica. O que é anósmica? Ela não sente cheiro. E aí você mandou flor? Eu mandei flores para ela. Ah. E um bilhetinho dizendo, assim, para ela... Espero que você sempre lembre de mim pelo cheiro dessas flores. Ela começou, nossa, meu ela, ela disse pra mim depois.
0: <risos> Eu fiquei com muita vergonha. <risos> não, mas você não sabia. Mano. Não tinha como saber.
1: Ah, é era só perguntar, né, Guilherme? E assim, era flores depois do primeiro encontro. Não, mas ninguém vai perguntar, oh, você sente cheiro? <risos> ninguém pergunta isso.
0: É Você tá farejando aí? Pergunta isso. Hum. Sentiu aí?
1: Às vezes isso está tá guardado somente, mas nenhuma coisa. Pra... Mas tu não se acha um cara romântico? Não. Porra, só, tu é tão que eu. fofinho, tu posta umas fotos, uns textos eu disse, Caralho que É porque eu escrevo muito bem, né? Eu quero ser Guilherme eu quero ser... Ah, é, você escreve eu muito bem. bem Um dos é. fotos de Guilherme também é a humildade é. Ele é humilde pra caralho, eu gosto Não, mas é porque
0: a Camila fala que eu escrevo muito bem
1: Ah, mas você escreve e fala muito bem eu, É assim, são admirações que eu... Agora vamos lá, momento lá bajulação vem. do menino Guilherme Eu acho Guilherme um cara que tem uma dicção perfeita A voz do Guilherme ela... Perfeita é exagero, caralho Perfeito. Não, perfeita, perfeita Tu não erra uma palavra, tu não fala problema, tá ligado? Não, não fala É, pois é Então tu não erra a palavra e, é. e tu eu já vi tu apresentando podcast E no podcast tu mandou um beijão, tá? Não sei o que, tu não errou, tu não gaguejou tá, 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 tá. Pelo é. menos no que eu assisti, entendeu? Não, é, isso é verdade No meu podcast aqui vão ter palavras que o pessoal não vai entender é, Até agora não teve é, mas, mas vai ter, uma hora vai ter Enfim é, e também acho que você é um cara que sabe se comunicar Sabe mandar uma mensagem direta pra pessoa, sabe? Seja ela com uma pura delicadeza ou com aquela arrogância que a gente gosta
0: Arrogando não, mas isso Tem uma Trump, grosseria é muito... também Não, mas isso vem do trampo Porque é, é uma, eu tenho uma visão diferente disso Eu acho que você precisa ser direto no que você tem que falar Pra quem você tem que falar Não adianta você ficar contornando uma situação Porque ela não vai se resolver e principalmente quando eu tô no, no trabalho, quando eu tô fazendo um show Não tenho tempo de ficar, ai meu amiguinho do coração, ó, desculpa eu te falar isso, mas isso aqui tá errado isso aqui. Não, você tem que ser rápido, direto E aí eu aprendi a ser direto, na vida também, porque é, eu acho que é a forma mais rápida de se comunicar
1: Tu já tomou no cu alguma vez porque tu foi direitão?
0: Tomando um pouco assim
1: Tipo, de... sei lá, tu foi direto, não esperava A pessoa reagir de uma forma que Tu não, não teve mais controle e a pessoa não, Mas aí o problema já não é mais comigo, né Se eu falo uma coisa e a pessoa
0: Fica chateada ela é... Primeiro mostra um... Mais dela do que de mim, porque ela tá levando Aquilo pro pessoal E não, no trabalho você não leva pro pessoal Trabalho é trabalho, pessoal é pessoal Então aí já não é mais comigo se a pessoa levou aquilo para o pessoal e, e eu ofendi ela de alguma forma, é... aí já não tem mais muito o que eu fazer. Eu não vou me desculpar por eu ter falado uma coisa no trabalho que a pessoa, por algum motivo, levou para o pessoal. Eu não posso me desculpar por isso. É, não, isso não quer dizer que eu, que eu esteja sendo, que eu tenha que ser. É, existe uma grande diferença entre ser direto e ser arrogante. né? Uhum. No meu trabalho, eu sou direto. Eu falo o que eu preciso falar E sem escutar quando eu tô errado também Eu não tô sempre certo Quando eu tô errado eu tenho que racionalizar E entender, beleza Então eu errei, então vamos consertar Vamos consertar, vamos resolver Mas eu me dou o direito De quando eu tenho que falar alguma coisa Eu falar do jeito
1: que eu tenho que falar Então não vou ser carinhoso com você Quando eu preciso mostrar pra você que você tá errado Acho isso massa Tem uma, assim, eu falei isso Eu acho que não no episódio aí do podcast aqui que eu tava falando que a gente às vezes se decepciona porque a gente acaba criando expectativa numa coisa é, em que você não tem controle, tá ligado? Sim, exatamente. exatamente. Então, acho que o pessoal é assim, você sorridente, felizão Ah, Guilherme! <risos> aí vai dar um abraço, que um uma certa liberdade, aí que não expectativa de que você vai ser fofinho, aí tu vem e diz que a pessoa tá errada, a pessoa, mas eu era fofinho agora, hein, mano? Que é, que você mas, tá é, mas
0: você, é, mas você continua sendo, mas não quer dizer que você fez a coisa da forma correta. E aí é, é essa a grande diferença, tipo, você conseguir lidar com a emoção a ponto de mostrar, não, beleza, então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente pode tá, tá fazendo um trabalho, fazendo um, um, um evento, alguma coisa, e naquele momento... Eu precisei falar de uma forma um pouco diferente Mas eu vou sair para tomar cerveja com você Porque depois que terminou o trabalho Se a gente é amigo Eu me dou o direito de sair Compra com você para tomar uma cerveja Mas na hora do trampo Porque na hora do trampo a responsabilidade ela é minha Totalmente minha Ela, Essa responsabilidade de Se der alguma coisa errada Ela vai cair nas minhas costas Não nas suas costas Então, beleza Se ela vai cair nas minhas costas quem tem que ser responsável por todas as decisões? Eu. Então eu não posso deixar que qualquer coisa saia da forma errada. Como eu sei o que eu tô fazendo, porque eu, eu confio muito no meu trabalho como produtor e sem falsa modéstia, sem ser arrogante nem nada disso, pelo contrário, é, como eu confio muito no que eu tô fazendo, como eu sei muito o que eu tô fazendo, eu sei o que tá certo e o que tá errado. Eu sei, eu, eu sei pular o, o caminho de que lá na frente alguém vai falar assim, não, mas se você tivesse feito daquele jeito ali, estaria certo. Eu já vou estar fazendo do jeito certo. E aí, é, é essa que é a grande diferença. Porque à medida que você consegue diferenciar isso diferenciar um assunto profissional de uma coisa pessoal aí é que a coisa começa a caminhar. O problema é que tem gente que não consegue, né? E aí é onde começam as brigas. Porque, ah, mas como é que você tem coragem de falar isso pra mim? Claro que tem, cara. Você tá fazendo errado. Se eu tô fazendo errado aqui,
1: vem aqui e me fala também. É, sim, eu sou desse, sou desse também E tem algum momento assim Muito, muito, muito engraçado Que tu sempre quer contar pra alguém Da tua vida de trabalho Da tua vida, tipo O momento mais engraçado da tua vida até hoje Neste momento aqui 2h25 da manhã Enquanto a gente fala aqui hum. Nessa trocação de papo sincera assim, e gostosa Qual o momento mais engraçado da tua vida até agora? Pô, aqui é aquele barzinho que a gente vem, né? Sim, sim Esse barzinho é legal Esse barzinho é massa Fica abertão aí
0: Ah, né? mas tá ele bacana,
1: tem pouco eu não tá, sei dessa enfim. parte O amor, é... se você estiver ouvindo, eu também não sei eu Nunca entrei nesse bar, tá? Sua mulher nem te segue Como é que ela podcast. <risos> caralho,
0: <risos> isso é outra história ó oh, Então, é, eu acho que Eu tenho o privilégio de Trabalhar com pessoas Que são muito divertidas Então, cada momento de trabalho Ele também é um momento divertido eu acabei de, de voltar do Antônio com o Rodrigo Em Portugal Te fechou pra caralho lá e a gente se divertiu muito Então não, eu não tenho um momento que foi divertido, mais divertido Que o guardo como não, não tem esse momento Mas eu tenho vários momentos que foram Muito divertidos Que foram muito legais de passar Porque é isso, eu trabalho com uma galera que eu gosto muito de trabalhar E que são muito engraçados Então esses momentos Eles se sucedem Dia após dia
1: Ah, que foda Guilherme, tu gosta mais do cara que Chega pra tu Meio que te enrolando, te amaciando Pra dizer assim Pô, se enrola aquela entrada do show Ou tu gosta da, daquele cara que é teu amigo há muito tempo Nunca mais falou contigo e comprou ingresso pra ir pro show Que tu tá organizando
0: Ah, eu gosto mais desse cara Que, que comprou o ingresso pra ir pro show Porque é meu trampo, né Claro que se, se eu, eu vou Ah, me dá uma cortesia aí, mano Caralho, gosto muito desse cara claro que, bom, eu, claro que eu não vou Ficar cuzão com o cara só porque ele me pediu uma cortesia mas é o meu trampo, né?
1: Então, se você quer me prestigiar, paga ingresso pro meu show. Então, segue o um aviso aí para os seguidores de Guilherme, parem de pedir ingresso para ele. <risos> não, mas a galera normalmente, eu, eu não tenho
0: muito, eu tenho algo pessoas pontuais que me pedem sempre. Essas pessoas realmente me irritam. O pedir sempre me irrita, sabe? Pedir é, vem aqui para Recife, toda vez tem uma pessoa que me pede e é muito ingresso, assim, muitos ingressos.
1: Não é fritada nerd, não. Né? Isso me irrita. <risos> não, não.
0: Isso me irrita. Te amo é um um fritada. Mas. Eu, é, é, eu não tenho muita gente, não. Muita gente que fica pedindo ingresso, não. E eu não tenho problema nenhum em, em oferecer uma, uma cortesia. Desde que não seja sempre, né?
1: É, sempre é, sempre é folga, né? É. Sempre já é um negócio meu assim, calcinha de palhaço, pá, tal, uma pessoa meio espaçosa, né? Tipo isso. É, tipo bem isso. chato, é, não, massa. Tem alguma, alguma coisa que você gostaria, assim, de dizer, sei lá, tem uma porrada, pronto, aqui em Recife mesmo, a cena de stand-up é outra, a gente não tem nem comedy club, clube. Então eu acho uma pena. Por enquanto. É, e eu espero muito que você tenha ideia na sua cabeça, assim... De todo o dinheiro que você tá ganhando, você ganhou em euro, você acabou de falar aqui. Eu, eu espero que um desses investimentos dos euros que você acabou de ganhar nessa turnê de Rodrigo foram nove shows, 3.500 pessoas, porque eu olho os stories da casa de artista. tá? Então, assim, eu espero que um investimento desse, seja um comedy club aqui, nem que seja um beco só para gente se apresentar. Porque nós está querendo se apresentar, que amigo. que precisa de um comedy club. Tá, aqui tá precisando de um comedy club, aqui tem muito comediante bom porra, é, tem, tem, tem uns médios tem vai tem uns ruins pra caralho. Ah, mas aqui é importante pra cena ter tantos bons quanto os ruins. Sim, claro, muito, Muita muito. Muita quantidade. Muito. E tá surgindo uma porrada também de produtor, velho. A galera que faz show e produz, a galera que só quer produzir e a galera que nunca produziu na vida, que nunca fechou na vida, tá interessado em fazer tal, tudo mais. O... Primeira, primeira pergunta desse universo. Tu acha que um cara que quer ser comediante E quer produzir ao mesmo tempo Dá pra fazer uma levada legal Nesse trabalho E segundo, pra um, pra um cara que quer produzir Chegar na produção Novo, verde, sem nenhuma é, Sem nada, sem bagagem nenhuma que, que conselho tu daria Pra essa pessoa?
0: Cara, conselho é muito difícil isso Porque é, Eu não sou o cara do conselho Não, eu não sou o cara que tem a verdade absoluta para poder dar um conselho Mas, em contrapartida isso isso é, Eu tenho que deu certo comigo E o que deu certo comigo foi ter continuidade Foi o grande problema e erro Das pessoas que trabalham com comédia que elas não têm continuidade Elas, se, beleza, pensando em produtor Ele faz um show, deu errado Deu prejuízo, pronto, fodeu Acabou o trabalho dele, vamos pensar em outra coisa Porque quando um show dá prejuízo, ele tá um, um valor considerável de prejuízo uhum. então isso é, é o primeiro ponto e talvez o principal tem que ter continuidade, não adianta simplesmente fazer um show e, e pronto, e seguir a vida tem que saber o que tá fazendo e fazer Contínuo, tem que. Tem que é, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de dia a dia. Não adianta querer fazer só um e se frente
1: vida. mesmo se der merda. É
0: isso, é isso. É, é, é. Eu, eu acho que talvez essa seja, seja a principal coisa que fez com que o meu escritório acontecesse. Foi a continuidade que a gente tem de não, de não pensar só no agora, de pensar no futuro, de pensar que a gente faz uma parada que é muito maior do que um show só ou, ou um post no Instagram só ou qualquer coisa do tipo. É um trampo de continuidade, é um trampo de dia a dia. Então, eu acho que esse é o principal ponto, mano, é, é ter continuidade.
1: Nossa, mano, você falou que tem 10 anos já nessa parada. Eu fico imaginando agora com, com isso que você falou aí de, de problema. Que a gente vê o bom, a gente torce pelo bom, a gente tá vendo tudo grande e tal. Mas aí você falou agora desses problemas, desses B.O.s tal, tudo mais. E, e agora eu fico imaginando aqui quanto calote você não levou, quanto problema você não teve, quanto... É. Quanto, quanta coisa você não, não passou Pra criar essa casca E ser esse produtor brabão Que você é agora Não, mas
0: é bem isso, cara O lance é, é você ter Saber o que você quer da sua vida Saber o que, o que, que isso representa pra você Se é só, ah, eu trabalho com comédia tá, O que, que isso representa para você O que, que isso representa na sua vida se você perder tudo O que, que isso representa pra você Se você tiver um prejuízo Ou se você fizer um evento E for uma bosta que isso representa na sua vida, é só, é só esse pensamento, eu só tenho esse pensamento comigo, o, o que é a, a continuidade do trabalho que eu faço, o, o fazer post todo dia no Instagram, o alimentar todo dia é, um, alguma coisa que você esteja fazendo, o dia a dia é que faz diferença, pra mim é, é, é isso que o meu trabalho é baseado nisso.
1: Boa, boa. Quer deixar alguma mensagem importante assim no final do podcast? Que esse é o maior podcast que a gente já, que eu já gravei aqui na minha vida. Todos os convidados, as minhas cinco personalidades até agora, eles falaram pouquíssimo aqui sobre situações de casa. 24 minutos podcast. De podcast, pura sensação, tô muito feliz com isso, meu Deus do céu, eu quase me sentindo no flow, porra é isso aí, quer deixar algum recado pra galera, deixa a tua mensagem, Guilherme e aí galera <risos> Para as três pessoas que ouvem aqui o podcast
0: não, me segue no Instagram, as três pessoas Olha. já que são três, me segue no Instagram arroba, eu sou Guilherme Araújo e o, o, o Instagram da Casa de Artistas que é arroba Casa de Artistas, segue a gente lá que lá a gente fala de comédia o tempo
1: inteiro Boa, boa. Guilherme, muito obrigado, viu? Por conceder essa entrevista aqui. Yeah. Você é um lindo, você é foda, você melhorou meu dia. Nossa, eu nem, nem sei mais como te babar, tem tá tantas formas. Vou parar porque daqui a pouco vão pensar que eu tô tentando te roubar do Camila. Vai! Valeu, galera, até a próxima. Beijo! Segura.